0: Kurzwechsel Nummer 24. als wäre es gestern gewesen, sind wir schon wieder dabei, Podcast aufzunehmen.
1: Es ist ein Déjà-vu nach dem anderen nur noch, ne? Ja. Das ist so, oh, täglich grüßt das Murmeltier.
0: Ich weiß schon, warum wir vorher diese etwas weitere Taktung hatten, dass wir gesagt haben: einmal die Woche reicht eigentlich aus.
1: Ja. Ist ja das Ding hier nach jedem Spiel, das wird so ein Experiment, was wir mal gemacht haben. Ja. Und jetzt wissen wir auch, wie das ist. Und dann ist gut.
0: Ja. Aber können wir danach dann auch wieder sein lassen?
1: Ja, <lacht> dann eben. müssen
0: wir dann mal eine neue Taktik. Wir, wir werden uns so.
1: auch nach der Saison hinsetzen und die Saison analysieren und unsere Fehler beheben.
0: Auf jeden Fall sollten wir tun. <lacht> ähm, ja, wir sprechen uns nach dem ersten Halbfinalspiel der Eisbären Berlin äh, gegen den ERC Ingolstadt, welches die Eisbären 3 zu 4 verloren haben damit erneut mit 0 zu 1 in ihrer Playoff-Serie zurückliegen und am Mittwoch, wenn es dann in Spiel 2 geht, mit dem Rücken zur Wand stehen. Eigentlich alles wie in der ersten Playoff-Serie gegen, ja. den, gegen die so, Isaloon Roosters. Also, noch, so,
1: noch so ein Déjà-vu.
0: Noch so ein Déjà-vu. <lacht> Wobei das Spiel war ein bisschen anders. Ähm, das erste Spiel, äh, als das gegen Isalon, Aber äh, ich, ich glaube, ich mache wieder den Spielfilm. Ich glaube, das... Okay, äh, das ist ganz Film gut. Ähm, also Spielfilm beginnt damit, dass äh, Marc Olver die Eisbären in der zweiten Minute in Führung bringt. Äh, Louis-Marc Aubry für Ingolstadt ausgleichen kann in der elften Minute, dann noch vor dem vor der ersten Pause die Führung auf 2 zu 1 erhöhen kann. Ähm, also auch das wieder Louis-Marc Aubry. gab es nochmal einen Ausgleich durch Matthew White. Und diesen Ausgleich konnte morgen Ellis dann wieder egalisieren, beziehungsweise dann die Führung für den ERC Ingolstadt erzielen. Und louis marc hat dann im zweiten Drittel noch sein, äh nee, zu Beginn des dritten Drittels seinen Hattrick geschossen. Natürlich, wie war es anders zu erwarten. Leo Pföder überraschenderweise vor dem Spiel wieder im Kader, sprechen wir gleich kurz drüber, konnte dann noch verkürzen. Aber die Schlussoffensive der Eisbärm war nicht erfolgreich und somit geht das Spiel mit 4 zu 3 an den ERC Ingolstadt. Flo, erstmal so dein grober ein äh, Eindruck von Spiel 1 gegen Ingolstadt.
1: Ja, irgendwie nicht wirklich gut, aber jetzt auch nicht irgendwie wirklich schlecht. Irgendwie bewege ich mich noch emotional dazwischen. Ähm, ja, okay, das, das frühe Tor von von Olver war kaum für mich trotzdem ein bisschen überraschend, so wie es war. Ähm, Eisbären gut gestartet in, in einer jeweils eigentlich in allen drei äh, Drittel in, in, in der Mitte irgendwie gut gespielt äh, sich teilweise sehr gut festgesetzt im Angriffstrittel der der Ingolstädter aber halt so die für mich so die die grüne Idee beim beim letzten Spiel hatte ich noch gesagt dass man irgendwie das Gefühl hatte die die Eisbären haben so einen, so einen positiven Moment gebraucht, wo sie halt anschließen können um, der kam heute nicht, irgendwie kam der nicht zustande, irgendwie sah das nie so richtig rund aus, das Spiel, wie jetzt im letzten Spiel gegen Iserlohn im Vergleich, um, dass die irgendwie so so im Flow waren, das hast du teilweise eher bei, bei Ingolstadt gesehen. Um, ja, von, klar, sie sind sie sind rangekommen, sie konnten führen, um, aber dann gab es halt einfach so einen Fehler mit, mit Aubry, also er stand zweimal relativ äh, relativ alleine vom Tor oder hat jeweils bei allen Toren so sehr viel Platz gehabt, wo eigentlich jeder wissen sollte, vor allem in Berlin, dass man ihnen den Platz nicht geben sollte und er hat die Chancen da halt gut genutzt, beziehungsweise den Punkt auch einmal in dem Powerplay war das, glaube ich, äh, gut abgefälscht, so dass Niederberger keine Chance hat, aber halt in den Powerplays hat man es halt gesehen, er stand halt wirklich ohne jeglichen Druck vom Tor ähm, und da fand ich den Fehler solltest du halt bei Opry relativ schnell einstellen dass sowas nicht mehr passiert weil man weiß einfach wie gefährlich der vom Tor ist so also die die Tore dann von Berlin fand ich eigentlich bis bis auf das Ding halt von von White waren die alle relativ skurril beziehungsweise irgendwie ein Rebound, also keine Ahnung, ich habe mir das Tor von Vöderl drei, viermal angeguckt, einmal auf dem Cube, zweimal auf dem Handy und ich weiß bis jetzt nicht, wie der das Ding da irgendwie reingemacht hat und wo er den Punkt berührt hat, dass der da irgendwie noch ins Netz geht. Aber okay, für mich hat es für, für ihn halt gefreut, dass er halt zurückkommt, dass er sein Tor noch macht. Ähm, ja, und den Rest werden wir mal schauen. Den Rest werden
0: wir mal schauen. Sehr gut. Ähm, ja, ich muss auch sagen, am Anfang fand ich es eigentlich äh, relativ gut, was die Eisbergen gespielt haben. Also es war eigentlich ein guter Beginn mit, ähm, ja, dann auch dem dem Lohn, dass sie das frühe Tor schießen konnten. Jetzt unabhängig davon halt ein Arbeitstor, aber was anderes erwartet man eigentlich auch nicht von Marc Olver so. halt also, zum Reingearbeitet und war halt in dem Fall auch schön, dass es die ähm, ja mehr oder weniger neu formierte dritte Reihe mit Oliver Beutschak und Tomi, die wir glaube ich ganz am Anfang schon mal gesehen ja. hatten, als äh, Beutschak gerade frisch dazugekommen ist, da haben die so in der Formation zusammengespielt und da, ich meine, da waren wir uns auch einig, dass das eigentlich eine ziemlich geile dritte so Arbeiterreihe werden könnte, mhm. so mit Tomi, der die der das Tempo bringt und so. Ähm und gerade weil es ja nach der nach der Serie gegen Iserlohn so hieß ja, okay, wenn also eigentlich hat immer eine der beiden Top-Reihen gescored, so entweder die Nöbels-Reihe oder die Sängerli-Reihe ähm, beziehungsweise Foucault, ach, keine Ahnung, hat das also erste oder zweite Reihe war ja immer ein bisschen durchmischt, aber ähm, da dann jetzt zu sehen, dass die dritte Reihe halt gleich so zu Beginn scored, war halt schön zu sehen. Dann kam ja die ja die blöde Strafe gegen Lukas Reichel. Mhm. Ähm wo er halt, ja, es war halt ein hoher Stock, machte nix und äh, ja, kam halt auch dazu, dass äh, der Ingolstädter halt dann tatsächlich auch so sehr geblutet hat, dass er sogar sein Trikot wechseln musste.
1: Ähm ja, immer das, aber der Witz ist ja tatsächlich, ähm, dass, dass äh, Reichel hat ja den den Schläger, also es waren ja zwei Ingolstädter in der Situation, dass das Reichel halt den Ehen-Schläger halt so klassisch hochsnappen will, um an den Puck zu kommen und das halt irgendwie mit so viel Schwung macht, oder der Ingolstädter nicht drauf gefasst war und eigentlich sein eigenen Mann halt den Schläger ins Gesicht haut. wer ne? ja, es war so. schon Reichels Schläger. so Ja, also ich hatte es noch mal gesehen, wie gesagt, ich hatte es mal auf dem Handy, ich bin der Meinung, da war mehr Schläger von von dem Ingolstädter dran als von von Reichel.
0: Also wahrscheinlich werde ich auf Twitter wieder korrigiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass es äh, Reichels Schläger war. Okay. Ähm, sei es wie sei, also ich meine ja das ist halt, halt dann gelaufen. eine ungünstige Situation aber ich ja, ja. ja doch ich glaube es war ich bin mir schon sehr sicher dass es Schläger war und das ist halt äh, ja der versucht den Schläger anzuheben und dann bis halt dann kommt halt wieder dieser typische Spruch so du bist für deinen Schläger mhm. selbst also immer verantwortlich ähm, ja dann sind es halt vier Minuten äh, Überzahl für Ingolstadt und da finde ich machen sie die ersten zwei Minuten nee in den ersten zwei Minuten fressen
1: sie ja direkt das Tor genau <lacht> so rum war's. Die letzten zwei Minuten waren es dann.
0: Ähm, und in der zweiten, in den zweiten zwei Minuten trifft Aubry auch nochmal den Pfosten. Und genau da wollte ich mit meinem Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade was Positives sagen wollte. Äh, das Penalty-Kill, ne? Äh, ganz schwierige Geschichte, fand ich. Also wie du eben schon mal angesprochen hast, ähm, Aubry phasenweise so viel Platz vorm Tor. Äh, teilweise da komplett unbeachtet gelassen. Und gerade, wie du gesagt hast, jemand, der der halt auch so stark ist, äh, was Scheibenabfälschen angeht oder halt einfach auch nur die Screens zu stellen, für, dass man Niederberger nichts sieht und dann dem so viel Platz zu geben, das muss ein Fehler in der Analyse vorher gewesen sein. Das kann ich mir nicht anders erklären. Das wird, glaube ich, in Spiel 2 so auch nicht wieder vorkommen. Ähm, gerade beim zweiten Tor müsste das gewesen sein, wo Föderl, also da ist dann, ja, dann, dann können wir gleich zu Födal auch kommen, weil hat er halt eine schwere Knieverletzung, wo es auch hieß, bis zum Saisonende fällt er aus, und jetzt stand er halt überraschend wieder drin. Ähm, es kommt Föder natürlich zugute, dass er noch relativ jung ist, was natürlich hilft bei, 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 bei so Reha-Maßnahmen, aber bei 100% wird er 100%, äh,
1: bei 100% wird er auf gar keinen Fall sein. Ist, bei 100% ist er hundertprozentig nicht.
0: <lacht> <Nee>. ähm, <lacht> und das war auch in, ich meine, in der Situation, wo Louis-Marc sein drittes Tor macht, äh, zu sehen, wo er halt überhaupt nichts gegensetzen kann, also wo die Kraft aus dem Bein überhaupt nicht ausreicht, oh, ja, um ja. Aubry da irgendwie wegzubewegen vom Tor. Ähm, was mich halt nee. sehr geärgert hat, war, dass, dass Ingolstadt eigentlich nichts Aufregendes gemacht hat. Es war eigentlich immer dasselbe, was sie versucht haben. Sie haben halt Scheiben von oben Richtung Richtung Tor ja, nicht mal wirklich, also es waren ja keine harten Schüsse, es waren halt einfach nur Scheiben, die Richtung Tor geschossen wurden oder gebracht wurden und dann es war ja nicht nur Aubry, der da vor dem Tor stand, es waren ja auch andere Ingolstädter, die vor dem Tor da immer für Chaos gesorgt haben und mhm. die dafür äh, für Gefahr gesorgt haben, so DeFasio teilweise oder ähm, wer ist denn der geile Typ mit dem Bart eigentlich?
1: Ist das nicht DeFasio? Also ich glaube einmal Alice und einmal DeFasio haben so so ein Porno-Trucker Bart irgendwie. Ja. Nee, aber es stimmt schon, aber unabhängig jetzt von den Toren, den er, die er gemacht hat, äh, fand ich, war war Aubry halt schon sehr präsent. Absolut, und, ja. Und, und das hast du, und wenn er halt on the top ist und halt in der Form ist, zum zum Ende der Saison meistens dann, ähm, dann siehst du halt, dass das Spiel ganz viel über ihn läuft, so dass er schon so Dreh- und Angelpunkt des Ingolstädter Spiels ist. Mhm. Ähm, und es war ja wirklich zum Ende hin, vor allem im letzten Drittel, bei jedem Schiff, den er hatte, war irgendeine Situation, wo er mit dabei war. So, sei es irgendeine Chance, irgendein Angriff oder hinten irgendeine Aktion. Also er, er war ja ständig präsent. So, du hast das lange Elend ja an jeder Ecke gesehen, wenn es irgendwie knifflig geworden ist. Ähm, ja, und da hatte, also, das ging mir dann während des Spiels auch so durch den Kopf, da hat er definitiv eine andere Rolle als hier in Berlin letztes Jahr. Also, da fand ich war er sicherlich auch einer der, der Leistungsträger, aber halt nicht so in dieser, was das, Anführungsstrichen Star-Rolle, ähm, die er jetzt vielleicht in Ingolstadt innehat. Also, von, von daher, ja, selber mal dahingestellt, aber er ja, war halt heute Opris Tag.
0: Ja, es also heute Obris Tag. Er hatte ja auch schon eine gute Serie gegen München gehabt und hat sich ja auch zur in der Schlussphase der, der Hauptrunde so wirklich in Form gespielt, vielleicht der einzige Ingolstädter, der da noch mehr oder weniger Gas gegeben hat ähm, zum Ende der Hauptrunde. Ich äh, Hatte Hannes sich auch gesagt, irgendwie 15 Punkte in den letzten Spielen da, die, äh, gemacht, also auf jeden Fall gut gescored und ja, es war leider irgendwie abzusehen, dass, dass, dass die Eisbären dann irgendwie genau das, also eigentlich hat Aubry ja bisher dann genau das bestätigt, warum die Eisbären sich vielleicht gedacht haben, dass sie nicht mehr weiter mit ihm arbeiten wollen, dass er in der Hauptrunde halt ein bisschen geschwächelt hat, dann erst spät in der, in der Saison dann so in so eine starke Phase gekommen ist und dann, ja, da musst du dich, glaube ich, entscheiden, möchtest du jetzt einen Spieler haben, der dir die gesamte Saison über Leistung bringt oder möchtest du jemanden haben, wo du weißt, okay, in den Playoffs, da hast du den dann zur Verfügung. Und ich glaube, die Eisbären haben sich eher dafür entschieden, Spieler zu haben, die in der Hauptrunde plus Playoffs Leistung bringen können. Und nicht nur, nicht nur dann in den Playoffs, ne? Mhm. Aber zeigt jetzt natürlich Beispiel Ingolstadt, Beispiel Aubry, zeigt natürlich dann wieder, wow, das sind halt dann Spieler, die es einfach, die es dann einfach bringen, ne? Jimmy Sherrill zum Beispiel war auch so ein Typ. Ja. Hat in, in den Playoffs hat er auf einmal ein ganz anderes Level gehabt und in, in, der, in der regulären Saison hast du dir manchmal gedacht, äh, da kannst du einen aus der DNL-Mannschaft hinstellen und der bring, der, der mhm. hilft dir mehr weiter, ne? Also
1: da, war, da waren seine Insta-Stories teilweise aufregend, ja, das stimmt. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, es gab ja noch diesen, diesen Videobeweis vor dem vor dem 1-1 von Ingolstadt.
1: Ja. Ich weiß
0: nicht, wie das in der Arena, wie, wie, wie das da bei euch ankam.
1: Ähm, ah, das sah nach ganz viel Menschenschischlak äh, da vom Tor aus. Also Schischlak, Schaschlik. Schischlack, so. ja, so für mich schon die gefühlte neunte Stunde. Ähm. Ja, na, na ich finde, also wenn du Eishockey verfolgst, hast du irgendwann ein Gefühl dafür, äh, wann ein Schiedsrichter du jetzt ein Tor gibt und wann nicht. So, ich finde vom Gefühl her, wenn es so über die eine Minute Grenze geht, ist die Chance relativ groß, dass sie keinen Tor geben. Im Endeffekt hast du ja gesehen, es war ein tierisches Getümmel da, äh, Niederberger war da irgendwo in dem Tor und äh, hat er da versucht, das Ding noch irgendwie äh, ab, abzuwehren, vor der Linie zu halten und von hinten hat er alles gedrückt. Äh, und da war mir eigentlich, also wie gesagt, ich stand ja nun wieder relativ nah dran und habe nichts von oben gesehen, aber irgendwie hatte ich schon ein Gefühl, okay, du wirst diesen Puck nicht sehen, weil äh, 90 Prozent waren voll mit Niederberger und die restlichen 10 waren egal, weil da der Puck einfach nicht sein kann. Und ich glaube, darüber wurde es dann entschieden. Ich weiß nicht, wie, wie es am Fernsehen dann ausgesehen hat. Da fehlen mir die Bilder. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass du, dass du den Puck halt auf dem Video gar nicht gesehen hast. So kann sein, dass er über der Linie war, aber über, am TV hast du den bestimmt nicht klar gesehen, dass der drüber war.
0: Also ich vermute, und da kannst du mich jetzt vielleicht korrigieren, dass die Entscheidung auf dem Eis kein Tor war, bevor sie zum Videobeweis gegangen sind.
1: Genau, das war kein Tor.
0: Ja. Weil, in den Kamerabildern ist es nämlich nicht schlüssig, ob der Puck jetzt tatsächlich ins Tor gegangen ist. Und da muss man dann jetzt mal sagen, da kommt dann die Erfahrung und die Klasse von Matthias Niederberger auch mit ins Spiel, weil er als Torwart quasi dann, ja, er legt sich halt so auf die Scheibe und, und bewegt, positioniert sein Körper mehr oder weniger auch so, dass es halt absolut unschlüssig wird, ob die Scheibe jetzt wirklich drin war. Und wenn sie nur für einen kurzen Moment drin war und er sie dann wieder unter seinen Körper bekommen hat oder so. Man hat es manchmal in Situationen, wo die Scheibe unter einem Schoner liegt und der Torwart dreht sich dann nochmal so raus. Mhm. und Man denkt so, jetzt war die Scheibe doch aber im Tor eigentlich. Kann doch jetzt, wie, wie kann die denn na, jetzt plötzlich da gelandet sein? Und wenn die Entscheidung auf dem Eis kein Tor war, müssen sie ja eindeutig nachweisen können, dass die Scheibe im Tor war, um diese Entscheidung zu ändern. Mhm. Und das war anhand der Bilder nicht nicht zu machen. Insofern äh, war ich so, mein Bauchgefühl sagt, war so, ja, es ist schon eigentlich ein Tor, es ist schon jetzt 1-1, aber es ist nicht so deutlich, dass ich es dass unbedingt geben können. Ich meine, jetzt am Ende halt war es nicht spielentscheidend, aber äh, ja, ich würde würd die Szene auf jeden Fall gerne nochmal ansprechen, halt, weil ich halt so, so interessant fand, wie Niederberger quasi da dann ja auch durch seine Körperhaltung dafür gesorgt hat, ja, dass es ja. überhaupt nicht sichtbar war. Also es hat keine, die die Kamera von oben drauf, die war absolut unbrauchbar. Mhm. Da hast du nichts wirklich gesehen. Da hast du nur gesehen, dass die Scheibe irgendwann unter Niederberger verschwindet und ne, es gab dann noch die Kamera von der Seite, da hat man ein bisschen was sehen können, aber auch dann da nicht mehr so richtig, was da mit der Scheibe passiert, nachdem sie unter ihm ist und ja, so war es dann halt.
1: Ja, ich sage du hast es auch gesehen, er hat sich ja dann ab einem bestimmten Punkt äh, dann gar nicht mehr nach vorne orientiert, sondern der Blick ging ja wirklich nur in den Torraum. So, ja. Also ihm war auch irgendwo klar, dass da irgendwo die Scheibe sein muss, hinkommen muss oder sonst was. Also hat sie ja gar nicht versucht, wieder äh, na nach vorne zu drehen mit dem Gesicht, also zum Spielfeld hin. Ja. So, ja, also beste Rettungsaktion und dann ist das halt gut ausgegangen.
0: Worüber wir auf jeden Fall noch reden müssen, sind die Special Teams. Also Unterzahl haben wir ja schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm sah jetzt auch, also wie wie gesagt, sah nicht wirklich gut aus, aber Überzahl jetzt eigentlich mehr oder weniger wieder in der Formation, wie wir sie gewohnt waren oder in den Formationen, wie wir sie gewohnt waren, dadurch, dass Föderl wieder dabei ist. Aber ein Powerplay-Tor aus 18 Möglichkeiten in den Playoffs bisher, das ist echt zu wenig, vor allem, wenn Ingolstadt ja auch dafür sorgt, also auch in der Phase, wo es 2-1 stand, gab es zwei Strafen gegen Louis-Marco-Brie in kurzer Zeit hintereinander, was sie, wo die Eisbären das absolut nicht nutzen können. Dann gab es bei, äh, dann, wo sie dann ein Tor hinten lang, 3-4, gab es nochmal eine Strafe. Das war ja direkt nach dem Tor eigentlich. Ne, Föder macht ja. das Tor, kurz danach kommt die Strafe. Dann denkst du so, ey, jetzt habt ihr eigentlich das sogenannte Momentum. Jetzt jetzt, mhm. jetzt müsst ihr das nutzen. Da, da muss jetzt was kommen. Dann kurz darauf nochmal eine Strafe. Ähm... Ah, ich weiß nicht, nee, also yeah. ich hab jetzt was durcheinander gemacht, da ist egal. Ich bin yeah. nicht vorbereitet. <lacht> 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 Schöne Grüße. <lacht> nein, 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 ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade im, im, noch mal auf den Ticker geschaut und im Ticker habe ich die die Müller-Wagner Strafe, die hier zusammenfiel, uh. verwechselt mit der defasio Strafe, sondern nee, es gab nur die eine Strafe gegen Defasio aber die war ja kurz nach dem Tor von ja
1: und, und äh, unabhängig und genau
0: davor, genau das jetzt jetzt meine Erinnerung jetzt kommt sie mir okay, okay vorher war so. ja vier gegen vier bei vier gegen vier es gut aus das wollte ich sagen. Dann noch die Überzahl. Hm.
1: Ja. Ja, ja, also wie, <lacht> wie gesagt, das Powerplay hat heute halt nicht gezündet so. Und und wie gesagt, so das Powerplay sah dann halt zwischendurch so aus, wie halt schon bei 5 gegen 5. Ähm, ja, das irgendwie hat so der, der die, dieser eine Funken so, die, diese eine Idee, dieser eine Spielpass, dieser eine Pass so, der, der kam halt irgendwie nicht zustande, weil Ingolstadt halt auch gut gestanden hat und früh, früh gestört hat. So, äh, immer nah am Mann gestanden. Also du hast ja zwischendurch hast du ja schon Punkte gehabt, wo generell dieser erste Aufbaupass gar nicht ankam. Äh, weil immer irgendein Ingolstädter dazwischen war, auch hinten in, im eigenen Drittel war immer irgendwo was dazwischen. Sei es, sei es äh, ein Schuh, sei es. Schläger oder WhatsApp oder Pieters Hand beim Schlagschuss von Hörtler, der dann auch nicht wieder zurückgekommen ist. Ja. Ähm, es, es war ja immer irgendwo was dazwischen. So, also da, da war halt auch einfach im wahrsten Sinne kein Durchkommen irgendwie, was das dann nochmal oben drauf getan hat. So, aber halt, wie gesagt, das ist das, was ich von Anfang meines sah halt, halt nicht so komplett rund aus. So, da hat halt einfach was gefehlt. Da hat noch irgendwie so diese Dynamik, dieses Selbstverständnis, diese Leichtigkeit gefehlt, auch von manchen einzelnen Spielern, was du so im letzten Spiel der Saison gesehen hast oder halt, wie gesagt, wieder im letzten Spiel gegen Iserlohn. Ähm, das hat mir so gefehlt. Du hast Ansätze gesehen, aber so der letzte Touch war noch nicht da. So Zum Ende hatte ich dann schon gesagt es sah so ein bisschen nach wir haben noch nicht wirklich einen plan oder noch keinen hundertprozentigen Plan was wir hier machen und eigentlich sind wir auch noch ein bisschen knülle so kam das manchmal ein bisschen rüber also halt also nicht nicht nur vom Vöder aber halt so von ein zwei anderen so wo wo so vielleicht noch die zweite luft dann wieder gefeiert hat und der eine schritt zu langsam war ähm, wo wo ingolstadt hier und da ein bisschen spritziger gewirkt hat. Ja, das war halt wieder so ein Sammelsurium aus vielen Kleinigkeiten, die dann wieder das große Ganze ergeben haben.
0: Ich glaube auch, also eine Sache ist natürlich, die Ingolstadt extrem hilft, ist einfach, dass sie ihre Serie in zwei Spielen beenden konnten, hey, den einen Tag mehr Pause hatten. Hey, ähm, nicht,
1: nicht nur das, und das hast du ja auch wieder zum Anfang gesehen. Die kommen einfach mit dem Selbstvertrauen, dass sie München in zwei Spielen besiegt haben. Und die im Viertelfinale rausgekantet haben. so Also die spielen schon mit breiter Brust auf und erinnern sich auch über 60 Minuten danach daran.
0: Genau, und ähm, es ist halt, also es be bedingt ja viele Faktoren, dass die Eisbären halt äh, drei Spiele machen mussten. Äh, gegen Isalohn. Es ist zum einen halt die Pause, die nicht da war, die sicherlich geholfen hätte, gerade weil das Pensum zum Ende der Hauptrunde so, so, so hart war. Ähm, Zusätzlich kommt noch dazu, dass man natürlich das Trainerteam, äh, dass sie weniger Zeit haben, sich auf den Gegner vorzubereiten, weniger Zeit haben, in die Analyse zu gehen und vor allem weniger Zeit haben, äh, die Mannschaft da on Detail darauf vorzubereiten, was sie erwartet, was ich ja gerade äh, an Playoff-Hockey und dann halt auch, deswegen bin ich auch so ein Verfechter für lange Playoff-Serien, weil man da dann so die kleinen Details sieht, die dann, die dann wo den Trainer dann halt wirklich so ihre... Ihre, äh, ihre Time to Shine haben, so, weißt du? Also mhm. dann also wo man das noch noch deutlicher sieht. Deswegen muss ich auch sagen, und äh, das haben Serge Aubin und Craig Streuer auch in der letzten Saison gezeigt, dass sie schon die Fähigkeit besitzen, die Mannschaft von einem Spiel zum anderen zu strukturieren, beziehungsweise den Plan zu ändern und, und sie besser vorzubereiten. Ich glaube, jetzt äh, haben sie aus erster Hand gesehen, was Ingwerstadt macht wie Ingolstadt es spielen möchte. Gegen das Momentum, was Ingolstadt jetzt absolut hat, kannst du ja nichts machen, aber du kannst natürlich deine, deine Taktik ändern und du kannst cleverer spielen. Da kommen dann Sachen hinzu, wie dass du Louis-Marco Brie nicht so frei vorm Tor stehen lässt in Unterzahl, dass du gegen den teilweise sehr aggressiven Vorcheck der Ingolstädter einfach cleverer spielen musst, dass du vielleicht dann doch mal wieder den langen spielst, den du gegen Isadon immer mal wieder gebracht hast. Ähm, ja, und dann halt einfach, vielleicht auch einfach ein bisschen bessere Tagesformen bei einigen. Das, äh, ne? kommt dann halt auch dazu. Dann, ja. Und halt Faktoren dazu, wie Leopold der halt einfach nicht bei 100 ist, und ich finde, das siehst du hier und da. Ja, Aber du oh. siehst halt trotzdem auch, dass der super gefährlich ist, ne. Der hat ja nicht mhm. nur, nicht nur sein Tor, sondern auch so eine Chance noch, ein oder zwei Chancen. So, und du siehst schon, dass der auch Bock hat, und dass der bissig ist und so, ne, und, dann ist vielleicht ein Leo Pföder auf einem Bein dann trotzdem noch mehr wert als weiß ich nicht jemand anderes mit zwei Beinen der der ihr okay. auch keine Eiszeit bekommt und da ist dann halt auch wieder der Punkt dass man sich wieder selbst beschnitten hat und die dritte Reihe äh, vierte Reihe nicht hat spielen lassen dann ist gegen Ende
1: mhm. obwohl man ja heute tatsächlich hatte. so das erste Mal mit voller Kapelle wieder gespielt hat ne ja. So, aber aber ja, klar, dann kommt halt zu hatte ich auch mit jemand von drüber gesprochen mit äh, mit Sängerle. Also, ich finde auch, er hat so seine Momente, aber du siehst halt auch noch, dass der halt auch noch nicht bei 100% ist. Ja. So, das kommt halt auch dazu. wie gesagt, ist halt wieder so ein typisches Playoff Ding, auch wenn es kurze Serien sind, aber du siehst halt, du hast halt eine lange straffe Saison hinter dir, du hast Spieler, die angeschlagen sind. Wer weiß, wie viele Spiele angeschlagen sind und keine Sau weißes, so oder wer irgendwelche anderen Problemchen hat oder wie ist der Teufel was, ähm, das kommt halt wieder alles so ein bisschen zusammen und da muss man jetzt aber halt drüber springen, wenn du halt weiterkommen willst. Oh, wow, auch so eine schöne Phrase war. Ja,
0: aber ich meine, also das, was ich meine, ist auch mit dieser Eiszeitverteilung, ist halt dann wieder so der Faktor, den ich äh, bei Uwe Krupp zum Beispiel immer ganz stark bemängelt habe, dass er halt äh, quasi seine erste Reihe so sehr hat, Spiel so oft hat spielen lassen, dass am Ende einfach keine Kraft mehr drin war und er halt so dieses Benchmanagement halt dann total aus den Augen verloren hat und also ich jetzt Herr Schober dann nicht nicht äh, äh, kritisieren für, aber in dem Spiel fand ich es jetzt halt dann schon äh, zumindest äh, so äh, da ist so viel, da da ist so viel äh, da sieht man so viel dass, dass da dann doch vielleicht irgendwie was passiert ist auf der Bank, dass man wo man vielleicht was... Ich komme gerade nicht auf den Punkt, den ich sagen will, <lacht> weil ich mich in der Formulierung verirre. Also, was ich sagen will ist, äh, Labri hat knapp über fünf Minuten gespielt, Sebastian Streu hat weniger als fünf Minuten gespielt, Giovanni okay. Fiore hat nur knapp zehn Minuten gespielt. Das okay. ist eine vierte Reihe. Ähm, dann hast du Mark Olver mit 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 knapp elf Minuten. Wobei Mark Olver hat sich, glaube ich, auch wieder wehgetan und hat dann, glaube ich, zum Teil dann auch gar nicht mehr mitgespielt. Ich glaube... Das war der Grund dafür, aber dann hast du dann hast du die erste Reihe, die knapp 20 Minuten Eiszeit hatte, und dann Sängerli mit 15 Minuten. Also da sind 5 Minuten schon mal Unterschied und so. Und das Ich tue mich dann, tu mich dann schwer, wenn man, wenn man halt sagt, ja, wir haben jetzt die volle Kapelle und ja, da haben einige WWchen, dann halt sich trotzdem zu beschneiden und dann halt einige Spieler, einigen Spielern so wenig Eiszeit zu geben, anstatt, ne, was ich schon mal gesagt habe, dann lass ja. die zwei, drei kurze Wechsel fahren, einfach nur damit damit Action da ist und wenn die, wenn die, auch wenn die nur äh, mit 0-0 vom Eis gehen, also auch bei Schüssen, ne, dann, dann ist es halt so, aber dann ist wenigstens halt mal eine Minute Zeit gewesen, für Reihe 1 und 2 die Luft zu holen. Ja, also das würde ich mir wünschen für, für, für Spiel 2, dass die Eiszeit da ein bisschen ausgeglichener verteilt wird, wobei ich nicht glaube, dass das groß passieren wird. <lacht> ähm, aber ansonsten und halt die Umstellungen in der in der Strategie ich glaube dass wir dass das wird ein anderes Eisbandteam Team sein was da Mittwoch auftritt
1: ja klar also ja anderes bleibt ihnen nicht übrig <lacht> 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 <lacht>
0: ich weiß jetzt nicht mal ob man groß noch nee an den die 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 reiche Strafe war haben wir besprochen die Eulber war gar nicht so schlimm die haben, ja und dann die ja, Strafe ja, war ja, ja. eh äh, zwei gleiche Strafen genau ähm, ja, ich das denke
1: Wichtigste haben wir ab, haben wir mitgenommen heute.
0: Ja, ich gucke nochmal in meine Notizen.
1: Guck mal in deine Notizen. Ich du, mehr. Sehr gut. Checkliste safe.
0: Checkliste safe. Schaue ich nochmal, wie es beim anderen Halbfinalspiel aussieht. Spielen wir Mannheim.
1: Mannheim gegen Wolfsburg. Ja, steht es
0: immer noch 2 zu 1 für Mannheim. Wir sind noch nicht fertig. Dann geht's für die Eisbären weiter am Mittwoch. Äh, 20.30 Uhr. Und ja, kurzer Wechsel dann Donnerstagmorgen, ne?
1: Irgendwie so. <lacht> gefühlt gestern. Ja.
0: Dann äh, danke fürs Zuhören. und Oh,
1: eine äh, kleine Sache habe ich noch, Entschuldigung, Tor fällt noch mir gerade ein. Sache. Eine kleine Sache. Äh, ihr habt ja sicherlich gesehen, und wir hatten es auch kräftig gepostet hinterm Tor, äh, waren super viele äh, Nachrichten. Bilder, Grüße ans Team oder wen auch immer von euch. Also wir sind bei knapp 120 äh, Nachrichten gekommen. Ähm, wenn ihr möchtet, und wir gehen ja davon aus, dass wir nochmal ein Heimspiel haben, äh, schickt uns gerne nochmal ein paar zu. Wir haben da noch ein bisschen Platz an der Bande. Ähm, schickt uns die zu. Infos findet ihr unter Fanbeauftragten, Eis beim Berlin und whatever. Äh, also da ist noch Platz. Wer es verplant hat, uns eine Nachricht zu schreiben, schickt sie gerne her. Ich fand das Bild heute ziemlich cool. Das Aufkleben war so lala. Ich werde wahrscheinlich drei Tage lang nur Kleber schmecken, aber das ist okay. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, genau. Wenn ihr da noch was loswerden wollt, schickt uns gerne was zu. Wir pappen es dann zu den anderen. Das war's schon.
0: Cool. Dann jetzt, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt, wo ihr folgen könnt. Instagram, Facebook, Twitter, Hauptstadt Eishockey. Ähm, ja, vielen Dank und tschüss bis zum nächsten kurzen Wechsel.
1: Tschüss. Hauptstadt Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen. Gut. Schlaf und weg.